0: SWR 4 Baden-Württemberg, der Gartentipp mit Volker Kugel.
1: Viele Hobbygärtner kennen das, viele Pflanzen in den Beeten halten die Hitzeperioden nicht durch, wenn man sie nicht ständig gießt. Unser SWR 4 Gartenexperte Volker Kugel, hallo.
0: Hallo erstmal.
1: Hat mal wieder eine ganz gute Idee, nämlich Pflanzen auszuwählen, die auch an heißen und trockenen Plätzen im Garten gut über den Sommer kommen. Volker, nach welchen Kriterien hast du diese hitzeverträglichen Pflanzen, die du vorstellen willst, denn ausgewählt?
0: Ja, ich habe mich an den natürlichen Strategien der Pflanzen orientiert. Was die machen, da wo sie herkommen ursprünglich, um die Hitze auszuhalten. Und da gibt es im Prinzip drei große Strategien. Die erste Strategie, die ist, Wasser in den Blättern und Stängeln zu speichern. Strategie zwei ist, ganz kleine lederliche Blätter zu machen, mhm. um die Verdunstung zu reduzieren. Und Strategie drei ist, sowohl filzige Blätter, viele Haare auf den Blättern zu machen. Immer nur das Ganze, um mit dem Wasser so sparsam wie möglich umzugehen.
1: Dann wollen wir die einzelnen Kandidaten mal angucken. Legen wir los praktisch mit den Gewächsen, die Wasser in Blättern und Stängeln speichern.
0: Das nennt man auch Sukkulenz, also so mhm. wie man es vom Kaktus jetzt kennt. Das ist der Extremfall. Ne? Mhm. Das gibt es aber im Garten bei den sogenannten Fetthennen. Das sind Pflanzen, die eben so richtig dickfleischige Blätter haben, wo man schon merkt, hoppla, da ist eine Wasserreserve drin. Und da gibt es natürlich, die heißen übrigens Sedum, auf Lateinisch, der Name ist relativ weit verbreitet, da gibt es unglaublich viele Varianten, die blühen dann in Gelb, in Weiß, in Rot, in Rosa und werden von 5 cm Winzlingen bis zu 60, 70 cm große Pflanzen. Also diese Fetthenne ist ideal geeignet, um auch solche Hitzesommer zu überstehen. Und dann ist natürlich klar, mein persönlicher Liebling bei den Sukkulentenpflanzen ist die Walzenwolfsmilch. Die hat so Blattwalzen. Das sieht ein bisschen bizarr aus. Das ist eine Wolfsmilchart, die hat so kröllig gefärbte Blätter und da lohnt es auf jeden Fall. Die liegen auf dem Boden auf, im März. Schwefelgelb, eine der ersten schönen Bienenweiden. Also die Walzenwolfsmilch, auch da ein echter Geheimtipp. Momentan auf meiner Garage, obwohl ich nicht gieße, immer noch wunderbar da und die wird auch den ganzen Sommer durchhalten, ohne einen Tropfen zusätzliches und blüht Wasser. Auch. Und blüht im Frühjahr, wunderschön mm. schwefelgelb.
1: Wunderbar. Dann kommen wir noch zu den Pflanzen, die du noch genannt hast. Schmale, harte Blätter oder welche, die so graue oder aber harte Blätter haben. Bei schmal und nadelig fällt mir Rosmarin ein. Darf der auch mitspielen?
0: Ganz genau, der spielt nämlich eine ganz wichtige Rolle. Ursprünglich ja im Mittelmeerraum zu Hause können wir inzwischen ja wagen, den Rosmarin als kleinen Strauch auch bei uns in den Garten zu setzen. Winter hat, ist er inzwischen bei uns, das das ist kein Problem. Und ich sage mal, bis 500 Meter Meereshöhe, gar kein Problem. Idealfall, ganz klassisch. Dann gibt es einen kleinen Strauch, das ist die zist Rose. Blüht wunderschön in weiß und gelb. Kommt auch aus dem Mittelmeerraum. Das ist eine, übrigens auch eine Bienenweide, die hervorragend ist. Diese Zistrose gibt es auch in Gärtnerien und Gartenzentren zu kaufen. Die hat auch diese Eigenschaft, ganz schmale, harte Blätter zu machen. Und die hat sogar noch ein bisschen Harz auf den Blättern. Das klebt dann so ein bisschen. Einfach nochmal, um mit dem Wasser sparsamer umzugehen. Ja, und dann gibt es bei den Graulaubigen noch welche mit behaarten Blättern. Und da ist der Wolle geziest. Ganz typisch, wenn man den anfasst, ist das wie so ein kleiner Pelz. Das sind tausende Haare auf den Blättern und die verhindern zusammen mit der hellgrauen Farbe zu starke Sonneneinstrahlung und Wasserverdunstung. Zusätzlich hm. blüht dieser Ziesten auch noch in Lila So Ende Juni, Anfang Juli ist auch eine tolle Bienenweide, also doppelt nützlich.
1: Jetzt klingt das als Hitzepflanzen, die mit Wasser gut umgehen, alles furchtbar praktisch und sehr schön. Sieht es trotzdem noch schön aus alles, wenn ich das pflanze?
0: Die sehen alle schön aus, ja. Also sowohl jetzt der Zies mit seinen grauen Blättern in Kontrast zu also das grünen. Also es wird nicht zu langweilig. Nein, das wird nicht zu, es muss nicht langweilig werden. Der Rosmarin blüht ja auch wunderschön Ende März, Anfang April mit diesen hellblauen Blütchen. Also das wird nicht langweilig. Ich die sehe schon, du Blühen. wieder ins Schwärmen. Also ich komme ins Schwärmen <lacht> und man kann wirklich das Angenehme in dem Fall auch mit guter Auswahl, mit dem Nützlichen verbinden und keine Langeweile wird aufkommen. Der Gartentipp mit Volker Kugel. Immer Donnerstag Vormittag in SWR 4 Baden-Württemberg. Kennen Sie schon unsere anderen Podcasts? Jetzt abonnieren unter swr4.de-podcast. SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim.